0: Fala pessoal, eu sou o Lucas Lopes e esse é o primeiro episódio do podcast Foco na Saúde.
1: Olá Lucas, eu sou o Tadashi Yamaguchi e o assunto de hoje não poderia ser outro, né? Vamos falar sobre saúde pública e os impactos do coronavírus na saúde mental.
0: Isso mesmo, eu gostaria de iniciar com uma citação de um grande músico brasileiro, Lulu Santos, que na música Como a Onda, ele fala... Então, gente, tudo passa e sempre passará. Vamos sair dessa um pouco melhor do que entramos. Vamos para o primeiro assunto do vídeo, né? A saúde pública brasileira. Você sabe o que é um sistema de saúde? Quando e como ele surgiu? Como era o acesso à saúde antes dele? Ou como era o país antes dos planos de saúde particulares? Vamos falar disso tudo e muito mais nesse episódio. Então, fiquem ligados.
1: Como todos sabem, o nosso país foi colônia de Portugal, e antes da chegada dos navios, o território era ocupado exclusivamente pelos indígenas, que tinham sim algumas patologias, mas os portugueses trouxeram várias outras doenças da Europa, o que causou um grande problema de saúde entre a população indígena, já que eles não tinham resistência a essas doenças, e como consequência, milhares de índios morreram. Nessa época, a preocupação com o desenvolvimento da saúde no Brasil era quase nulo. Logo, os portugueses disseminaram doença e exploraram nossas riquezas.
0: Até que em 1808, a família real veio para o Brasil, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, que queria dominar toda a Europa. E só com a chegada da família real, o país começou a receber mais investimentos em infraestrutura, uma das primeiras medidas foi a criação dos cursos universitários de Medicina, Cirurgia e Química. Com isso, começaram a formar profissionais brasileiros e substituir os profissionais estrangeiros. Durante décadas no Brasil, as Santas Casas de Misericórdia, fundadas por religiosos e mantidas por meio de filantropia, era o único meio de acesso à saúde pública para pessoas que não tinham como bancar médicos particulares.
1: Em 1822... Dom Pedro II declarou a independência do Brasil. Como o imperador, criou órgãos para fiscalizar a higiene pública e especial, especialmente na capital da época, Rio de Janeiro. Promoveu diversas mudanças para higienizar o centro urbano. Durante esse período, a vacina contra a varíola foi instaurada para todas as crianças. Criou-se o um Instituto Vacínio do Império e medidas para tentar controlar a disseminação da tuberculose, da febre amarela e da malária. Mas mesmo depois de todas essas medidas, e com a ebulição da escravatura em 1888 e a instauração da República do, do Brasil em 1989, o país continuava sofrendo por epidemias e falta de saneamento básico. Começaram então a procurar soluções para melhorar esse cenário. Para tentar impedir a disseminação do vírus, o governo destruiu casas, desalojou pessoas e tornou a vacinação obrigatória, causando até uma revolta popular, que ficou conhecida como a Revolta da Vacina, em 1904.
0: E durante a Era Vargas foram criados vários benefícios, como direitos trabalhistas, salário mínimo, férias assalariadas e licença às gestantes. E foi criado também o Ministério de Educação e Saúde, que aplicou algumas iniciativas para controlar epidemias e endemias no país. E durante a ditadura militar, apenas 1% do orçamento da União era destinado à saúde. Isso resultou na, na intensificação de doenças como a dengue, meningite e a malária. Para reverter, reverter essa situação, o governo criou o Instituto Nacional de Previdência Social e NPS Unindo todos os órgãos previdenciários que funcionavam na época e melhorando os atendimentos médicos.
1: Além dessa instituição, foram definidos o Conselho Consultivo de Administração de Saúde Previdenciária, CONASP, o Conselho na Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, CONAS, e o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, CONAFEM, que mais tarde ajudaram na criação do SUS. Com o fim da ditadura em 1985, a redemocratização do Brasil e a criação da Constituição de 1988, a saúde passou a ser um direito de todos e um dever do Estado, criando uma base para o sistema público que temos atualmente. A Lei Federal nº 8.080, de 1990, regulamenta o Sistema Único de Saúde com o objetivo de garantir acesso à saúde de qualidade a todos.
0: O Sistema Único de Saúde foi uma grande conquista para a população brasileira. É um dos maiores complexos de sistema de saúde pública do mundo, abrangendo desde simples atendimentos, como a triagem até o um transplante de órgãos, garantindo o um acesso integral e universal e gratuito para toda a população do país. Com a sua criação, o SUS proporcionou acesso universal ao Sistema Público de Saúde, sem discriminação e atenção integral à saúde, não somente aos cuidados assistenciais, passou a ser um direito de todos os brasileiros, desde a gestação por toda a vida. Com foco na saúde, com a qualidade de vida, visando a prevenção da promoção de saúde, ele se tornou um modelo para, para outros países. Entretanto, a falta de investimentos financeiros e mau gerenciamento resultou em diversos desafios, para o sistema público de saúde do país, como exames que demoram, filas de esferas gigantescas, nas quais muitos pacientes até morrem na, na fila, médicos que estão de escala fala para o plantão e não aparecem, falta de leitos. Basta pegar um jornal, uma revista, que esses e outros problemas estarão lá, que indica que, que os problemas de saúde estão presentes diariamente na sociedade brasileira. E por conta disso, muitas pessoas acabam optando por pagar um plano de saúde ou tirar do próprio bolso o dinheiro para uma consulta particular. O objetivo é ter o atendimento mais digno, sem esperas infinitas, ou até mesmo morrer na fila. É, acima de tudo, ser respeitado, não só como paciente, mas também como indivíduo. Uma pesquisa realizada pelo Sistema de Indicadores de Percepção Social mostrou que 39,8% dos entrevistados resolveram contratar um plano de saúde para se livrar dos longos períodos de espera do Sistema Único de Saúde.
1: A saúde brasileira enfrenta vários problemas. Entre eles está a presença de muitos profissionais desqualificados. Destaque para aqueles que se preparam em faculdades que não oferecem um suporte educacional e equipamentos necessários. Gerando assim um atendimento pouco humanizado. O indivíduo chega ao hospital porque está com dor ou alguma doença, o que já o deixa fragilizado, não apenas fisicamente, mas também no nível emocional. É nesse ponto que entra a humanização e a capacitação dos profissionais durante o atendimento, desde a recepção até a alta do paciente. O problema é a presença de pessoas despreparadas e incapacitadas para prestar esse atendimento ao público de forma adequada. Muitos deles se acomodam e passam anos sem fazer cursos de atualização ou uma especialização em suas áreas para elevar a qualidade dos atendimentos.
0: As, as emergências costumam ser os postos mais procurados pela população que precisam de, de um atendimento rápido e de qualidade. Isso possibilita que vidas de uma pessoa sejam salva. No entanto, não é isso o que acontece no SUS que praticamente declara de forma muito negativa como está a saúde pública do Brasil, infelizmente. Quanto a mais administração da saúde pública é somada com quadros profissionais desqualificados, falta de leitos e problemas no atendimento emergencial, o resultado é um crescimento do número de mortes no país.
1: E com a pandemia que estamos passando do novo coronavírus, esses problemas na saúde pública brasileira se agravam ainda mais, a crise causada pela doença tem escancarado as desigualdades do país. Dessa forma, a parcela mais rica da população tem acesso a serviços de saúde privada, enquanto a maioria depende do serviço público, enfrentando filas, hospitais lotados e de estrutura limitada. E a situação é alarmante. Segundo os dados oficiais do Ministério da Saúde, o Brasil já tem mais de 3 milhões de casos confirmados e mais de 100 mil mortos. Diante disso, o sistema de saúde já demonstra sinais de colapso, principalmente nos municípios menores, onde em alguns casos não há nenhum leito de UTI.
0: Isso mesmo, Sadat. O caos da saúde pública brasileira, agravado pela pandemia, atinge não apenas a população, mas também os profissionais de saúde, os que estão na linha de frente. A falta dos equipamentos de proteção individual tem gerado aumento do caso de contaminação por coronavírus entre médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde. Segundo informações do Ministério da Saúde, o Brasil já contabiliza mais de 31 mil profissionais da saúde infectados. Desde 34,2% são técnicos e auxiliares de enfermagem, 16,9% são enfermeiros e 13,3% são médicos. Como os dados não contemplam outros profissionais, entre os motoristas de ambulância, recepcionistas e seguranças de hospitais. É, esses números podem ser ainda maiores.
1: 80% da população brasileira depende exclusivamente do SUS. São aproximadamente 150 milhões de pessoas. Um estudo é realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito SPC Brasil, e pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas em parceria com o IBOP, mostrou que 70% dos brasileiros não têm plano de saúde particular. A falta de médicos também é uma questão importante quando falamos dos problemas da saúde pública no Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é que haja pelo menos um médico para cada mil habitantes, mas, no Brasil, temos cerca de 2,11 médicos para cada mil habitantes. Porém, a distribuição pelo país é bastante desigual, havendo concentração de médicos nas regiões mais ricas e escassez nas mais pobres. Garantir a qualidade e transparência
0: dos gastos públicos já era uma necessidade antiga e agora, com o agravamento dos problemas sociais e em meio à pandemia, isso se torna ainda mais urgente. É uma das formas de garantir esse recurso tão necessário por meio de uma reforma tributária que reduza a desigualdade. A forma como se cobra o imposto pode aumentar ou reduzir a desigualdade. Isso vai depender da distribuição dos tributos, sobre quatro grandes bases, renda, propriedade, consumo e contribuição social.
1: A pandemia mudou a rotina de trabalho e lazer da família brasileira e todos tivemos que ficar mais em casa tendo que nos adaptar às novas rotinas, como a saída de muitos empregados domésticos. Tivemos que conciliar tarefas domésticas, momentos de descanso, o home office, além de outras adaptações. A rotina dos estudantes também mudou por completa, pois sem ir para a escola ou a universidade, veio medo de perder um ano letivo. Os que estão no terceiro ano do ensino médio estão super chateados, porque não vão ter o último ano da escola, poderão perder viagens e festa de formatura. E também estão muito ansiosos com o adiamento do Enem, com a falta de contato presencial com os professores, que é algo essencial para o bom aproveitamento. Com isso, vem o medo de não ser aprovado em uma universidade, além do excesso de informação. É um turbilhão de coisas acontecendo de uma só vez. E isso apenas aumenta a insegurança das pessoas.
0: É isso mesmo, Tadashi. Esse momento não está fácil para ninguém. Mas, como sabemos, todo momento histórico acelera o que já estava em curso. Como o home office, a educação à distância, novas formas de lazer por meio de lives. Além disso, a pandemia trouxe a insegurança e o medo o medo de ser infectado, o medo de que alguém querido seja infectado. Somando a isso, tem a incerteza econômica, e com isso tudo, o índice de pessoas ansiosas, deprimidas, estressadas, vai aumentar muito. E a gente pode, nós podemos nos preparar para uma segunda onda pós-pandemia de problemas psíquicos. E para quem já tem uma ansiedade ou depressão, pode ter o quadro agravado.
1: E como se não bastasse a pandemia do coronavírus, o Brasil ainda sofre uma epidemia de ansiedade. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o país tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo, 18,6 milhões de brasileiros, que equivale a 9,3% da população. Elas convivem com transtornos, e com a pandemia esse número deve aumentar cada dia mais, então devemos sim nos preparar para a onda pós-pandemia de transtornos mentais e ansiedade. O governo, as ONGs e profissionais da saúde, sobretudo da área psicóloga, devem aproveitar que o mês de setembro está chegando para reforçar a campanha Setembro Amarelo.
0: O isolamento social é a única arma que temos contra o vírus, mas, em contrapartida, é o principal fator que está acabando com a nossa saúde mental. A partir do momento que eu sou obriga as pessoas ficarem em casa, isoladas, longe do convívio social, da falta do contato físico, de um abraço, do happy hour com os colegas de trabalho, de viajar, pelo menos de lazer a var livre, isso tudo faz muito a falta do axil humano. Mas, infelizmente, nesse momento, o isolamento é a única forma de combater o curso. E para mantermos a saúde mental no isolamento, é recomendado gastar energias em algo que promova a saúde mental, como praticar atividades físicas, tentar regular o sono, procurar hobbies e atividades que elevam o nosso bem-estar, como testar uma nova receita, aprender a fazer artesanato, postura, técnicas de yoga, fazer aquelas dancinhas no TikTok, sabe? E assistir uma nova série, evitar o excesso de notícias e principalmente aquelas notícias provenientes de redes sociais sem o devido respaldo científico. E foque em pensamentos positivos para sair do ciclo do pânico. O pensamento ansioso, principalmente relacionado ao medo de adoecer, faz com que o organismo produza os sintomas da doença e tente manter o contato social com pessoas próximas e até mesmo por meio virtual. Caso sinta-se muito ansioso, como eu consigo mesmo, procure ajudas psicológicas. Caso você não queira ter atendimento presencial, muitos profissionais estão fazendo o de consulta. Não é a mesma coisa, mas é de muito eficaz, mas lembre-se. E tudo isso vai passar, e você não precisa ter medo, tá? E caso você apresente alguns sintomas do novo coronavírus, não fique em casa esperando, procure urgentemente uma ajuda, ajuda hospitalar, uma ajuda médica, tá bom? E é isso por hoje, pessoal. Encerramos aqui o nosso primeiro episódio do podcast Foco na Saúde. Fiquem bem, fiquem em casa. Sua saúde é o bem mais precioso. Um abraço e até mais. Tchau,
1: tchau.